0: Areena.
1: Kirjoituksia kungfutselaisuudesta. 11 jakso. Tervetuloa mukaan, hyvät kuuntelijat. Ja tervetuloa myös teille, hyvät asiantuntijat. Riika-Leena Juntunen, Minna Valjakka ja Jyrki Kallio. Kiitoksia. Tänään siis kuulemme mestari Kungin keskustelujen 15. luvun, jonka nimi on Köyhinäkin kunnialliset. Mistä siinä on kysymys?
2: Tässäkin luvussa toistuu
1: mestari Kungin
2: Näkemys siitä, että kunniallisuus on, on se kaikkein olennaisin herrasmiehiltä odotettava ominaisuus. Ja tässä annetaan ymmärtää, että se on jopa elämääkin kalliimpaa. Ja Kung sitten myöskin yrittää tällä tavalla sanoa opetuslapsilleen, että, että kunniallisuuden kautta – se on kaikkein niin paras ja kestävin tie päästä virkauralle. Ja siinä on takana se, että samaan aikaan todellinen tilanne oli se, että hallitsijoilla oli erilaisia – liehakoiteja, ja jopa rakastajia, jotka sitä kautta sitten pääsi korkeisiin asemiin. Ja sellainen oli mestari Kungin näkökulmasta tietenkin täysin väärin, ja, ja, ja hän halusi, että hänen omat opetuslapsensa pyrkivät virkoihin toista kautta.
3: Joo, tästä ö, tulee ilmi sellainen kungfutselaisuuden ensimmäinen paradoksi. On olemassa myös toinen, joka tulee seuraavassa jaksossa, mutta ö, tähän liittyy se, että Kungfutsen, äh, Kung-futsen äh, tällainen arvojärjestelmä oli melko tiukka. Ja kun pitäisi päästä valtaan ja pitäisi äh, vaikuttaa, päästä hoviin, niin tämä ei ollut linjassa sen, sen hovielämän kanssa. Eli Kungfutse eli sellaista melko vaatimatonta, äh, köyhääkin elämää ja ne vaatimukset, mitä hänellä oli ja joista hän oli hyvin periksi antamaton, niin ei vedonnut siellä hovissa ihmisiin. Eli samalla kun, kun tämä niin kuin levoton aikakausi olisi vaatinut ö, tällaisia melko radikaaleja ajatuksia niiden panoa, jotta oltaisiin päästy jonkunlaiseen yhteiskuntarauhan aikaan, niin sen ajatukset ei mennyt läpi hoveissa. Ja tästä sitten seurasi se, että hän löysi oman tiensä. Hän oli oikeastaan melko tyytyväisen oloinen niin opettajana ja koki, että hän vaikutti lastensa kautta. Mutta tämä ajatusten läpi saaminen siellä aateliston ja yleellisemmän elämän keskuudessa niin
0: oli vaikeaa. Tässä voitaisiin tietysti, niin kuin on ollut puhe... Käyttää erilaisia perspektiivejä tämän luvun lukemiseen ja varsinkin näin niin kuin nykyihmisen näkökulmasta, niin tässä voisi todellakin korostaa tätä olennaisuuden kysymystä. Että mikä on ihmiselle elämässä ylipäätänsä olennaisinta ja myös se taito niin kuin ei pelkästään nähdä, vaan myös ymmärtää ja toimia sitten sen mukaisesti. Myös muilla elämänalueilla kuin virkaulalla.
1: Tässäpä hyviä liikennemerkkejä tämän katkelman kuuntelemiseen, jonka juuri nyt aloitamme ja se tulee kestämään noin 12 minuuttia.
4: Olkaapa hyvät, rakkaat kuuntelijat. 15. luku. Köyhinäkin kunnialliset. 1. Wayne hertua Ling kysyi mestari Kungilta sotajoukkojen ryhmittelystä. Mestari Kung vastasi hänelle: Uhriastioiden asettelua koskevista asioista olen kuullut, mutta sotajoukkojen ryhmittelyä koskevia asioita en ole opiskellut. Seuraavana päivänä mestari Kung jatkoi matkansa. 2. Mestarin seurueelta loppui Chen-valtiossa ruoka. Seurueen jäsenet uupuivat niin, ettei kukaan jaksanut edes nousta ylös. Sy tuottuneena mestarin luoja sanoi, voivatko herrasmiehetkin joutua kärsimään puutteesta? Mestari vastasi, herrasmiehet kestävät puutteen. Vähäpätöiset miehet puute lannistaa. Viisi. Mestari sanoi, Kuka on kyennyt hallitsemaan tekemättä mitään, paitsi Shun? Miten hän toimi? Hän istui valtaistuimellaan etelään katsoen ojennuksessa ja arvokkaasti siinä kaikki. Kuusi. Tsi Chang kysyi, miten tulisi toimia eteenpäin päästäkseen. Mestari sanoi, ken on sanoissaan uskollinen ja luotettava Sekä toimissaan vilpitön ja tunnollinen pääsee eteenpäin vaikka man ja muo heimojen maissa. Ken ei ole sanoissaan uskollinen ja luotettava, eikä toimissaan vakaa ja tunnollinen, ei pääse eteenpäin edes rintamailla. Kun otat paikkasi hovissa, näet sanojesi ja toimiesi kerääntyvän alamaisesti eteesi. Kun ajat vaunuissa, näet ne vetämässä aisasta. Siten pääset eteenpäin. Ziu Chang kirjoitti mestarin sanat vyöhönsä. Seitsemän. Mestari sanoi. Miten suora olikaan kronikoitsija Jy? Kun valtiossa seurattiin tietä, hän oli kuin nuoli. Kun valtiossa ei seurattu tietä, hän oli kuin nuoli. Millainen herrasmies olikaan, jy, jy Kun valtiossa seurattiin tietä, hän astui virkaan. Kun valtiossa ei seurattu tietä, hän kääri kykynsä rullalle ja kätkine poveensa. Kahdeksan. Mestari sanoi. Jos jättää puhumatta sellaiselle, joka on sanojen arvoinen, heittää hukkaan ihmisen. Jos puhuu sellaiselle, joka ei ole sanojen arvoinen, heittää hukkaan sanat. Viisas ei heitä hukkaan ihmisiä eikä sanoja. Yhdeksän. Mestari sanoi. Vakaumukselliset ritarit ja kunnialliset miehet eivät ole heitä, jotka loukkaisivat kunniallisuutta pelastaakseen henkensä, vaan heitä, jotka ohraisivat elämänsäkin tullakseen kunniallisiksi. 10. Tsukung kysyi kunnialliseksi tulemisesta. Mestari sanoi: Kun käsityöläinen tahtoo tehdä mallikelpoista työtä, hänen pitää ensin teroittaa työkalunsa. Kun aiot virkaan jossakin maassa, hakeudu sen neuvosmiehistä jaloimpien seuraan ja ystävystys sen ritareista kunniallisimpien kanssa. Yksitoista. Jen Yuan kysyi maan hallitsemisesta. Mestari sanoi, seuraa Sian kalenteria. Ajan Jinin sotavaunuilla, pukeudut Shoun seremoniapäähineeseen. Ota musiikiksi Shao ja Vy sävelmät. Hylkää Chengin laulemat ja pysy etäällä lipevistä miehistä. Chengin laulemat ovat riettaita ja lipevät miehet ovat turmioksi. 12. Mestari sanoi, kellä ei ole kaukaisuudessa huolia, on varmasti lähiaikoina murheita. 13. Mestari sanoi, annan periksi. En ole kohdannut ketään, joka himoitsisi hyvettä yhtä paljon kuin hekumaa. 15. Mestari sanoi, ole ankara itseäsi kohtaan ja lempeä arvostellessasi muita, niin saat panettelijat pysymään loitolla. 16. Mestari sanoi, En voi tehdä mitään sellaisten eteen, jotka eivät kysy itseltään, mitä voisin tehdä, mitä voisin tehdä. 17. Mestari sanoi. Tuon päivät pääksytysten virkapaikallaan joutavia jaarittelemassa ja pieniä huomion osoituksia jakelemassa istuvan joukkion jäsenet ovat sitten vaikeita tapauksia. 18. Mestari sanoi. Mies, joka pitää oikeamielisyyttä perusominaisuutenaan ja toteuttaa sitä perinnäistapojen mukaisesti, ilmaisee oikeamieliset mielipiteensä kainosti sekä saattaa oikeamielisyyden edellyttämät tehtävänsä loppuun luotettavasti. Siinä vasta on herrasmies. 19. Mestari sanoi, herrasmies kammoaa omaa kykenemättömyyttään. Vaan ei sitä, että häntä ei tunneta. 20. Mestari sanoi. Herrasmies kammoaa sitä, että hänen nimensä ei saa arvostusta osakseen edes hänen kuolemansa jälkeen. 21. Mestari sanoi. Herrasmies vaatii itseltään, vähäpätöinen mies vaatii muilta. 22. Mestari sanoi, herrasmies tuntee oman arvonsa, mutta ei alennu kiistelyihin. Hän on seurallinen, mutta ei nurkkakuntainen. 23. Mestari sanoi, herrasmies ei edistä kenenkään asiaa pelkkien sanojen takia, eikä hylkää sanoja kenenkään takia. 24. Tsukun kysyi, onko yhtä sanaa? joka riittää koko elämän ohjeeksi. Mestari sanoi, sellainen sana on huomaavaisuus. Älä saata muiden osaksi sellaista, mitä et halua itsellesi. 25. Mestari sanoi, kuka valtiaistamme ansaitsee moitteet, kuka kehut? Mitä kehuttavaa jossakussa on, sen ratkaiskoon hänen tekonsa. Tätä periaatetta Rahvas noudatti kolmen muinaisdynastian aikoina ja siksi silloiset hallitsijat seurasivat vankkumatta tietä. 26. Mestari sanoi. Olin aukkoja kirjoituksiinsa jättäneille kronikoitsijoille kuin mies, joka antaa hevosettomalle lainaksi oman ratsunsa. Kaltaisiani ei ole enää. 27. Mestari sanoi, lipevä kieli sekoittaa hyveen. Pikkumaisuus sotkee suuret suunnitelmat. 28. Mestari sanoi, kun kansanjoukot inhoavat jotakuta, pitää tutkia syitä. Kun kansanjoukot ovat mieltyneet johonkuhun, pitää tutkia syitä. 29. Mestari sanoi, mies voi tehdä tiestä tunnetumman, mutta mikään tie ei tee miehestä tunnetumpaa. 30. Mestari sanoi, tehdä virhe, mutta jättää se korjaamatta. Sitä voi jo sanoa virheeksi. 31. Mestari sanoi. Minulla on joskus tapana olla koko päivä syömättä ja koko yö nukkumatta. Sellaisesta ei ole hyötyä, eikä se vedä vertoja opiskelemiselle. 32. Mestari sanoi. Herrasmies tuumikoon tien eikä elantonsa turvaamista. Sitä, joka käy kyntämään, seuraa joskus nälkä. Sitä, joka käy opintielle, seuraa joskus palkka. Silti herrasmies kantaa huolta tiestä eikä köyhyydestä. 34. Mestari sanoi. Herrasmiestä ei sovi tuntea joutavan päiväisyyksistä, vaan hänen merkittävästä tehtävästään. Vähäpätöisellä miehellä ei saata olla merkittävää tehtävää, mutta hänet sopii tuntea joutavan päiväisyyksistä. 35. Mestari sanoi. Rahvaan miehelle on vaikeampaa tulla toimeen kunniallisuuden kuin veden tai tulen kanssa. Silti olen nähnyt veteen tai tuleen joutuneiden kuolevan, mutta en ole nähnyt kenenkään hukkuvan kunniallisuuteen. 36. Mestari sanoi. Se, joka ottaa omakseen kunniallisuuden, ei jää opettajaansa huonommaksi. 37. Mestari sanoi. Herrasmies on horjumaton vaan ei yksi oikoinen. 38. Mestari sanoi. Palvellessaan ruhtinasta, herrasmies keskittyy velvollisuuksiinsa ja jättää oman elantonsa taka-alalle. 40. Mestari sanoi. Ne, joiden tiet eivät ole yhteneväiset, eivät pidä yhdessä neuvoa. 41. yksi. Mestari sanoi. Sanat ilmaiskoot merkityksen. Se riittää. 42. kaksi. Musiikkimestari Mien tuli tapaamaan mestaria. Kun he lähestyivät portaita, mestari sanoi. Tässä on portaat. Kun he lähestyivät istuinmattoa, mestari sanoi. Tässä on istuinmatto. Kun kaikki olivat istuutuneet, mestari kertoi Mienille, se ja se on tässä, se ja se on tässä. Musiikkimestarin Mienin lähdettyä tsy Chan kysyi, oliko tuo se tapa, jolla puhutaan sokeiden musiikkimestareiden kanssa. Mestari vastasi, juuri tuo oli tapa, jolla kohdellaan musiikkimestareita.
1: Näin saimme kuulla, että vasto ja valvominen eivät ole hyödyksi. Ja paljon muita viisauksia. Minna, otit ennen kuuntelua esiin tämän näkemyksen, että tätä katkelmaa, muun muassa tätä katkelmaa, voi tulkita hyvin monesta eri perspektiivistä. Mitä nämä perspektiivit mielestänne ovat?
0: Kyseisen ajan oma perspektiivi on tietysti se, mihin tässä myös useimmat tutkijat pyrkivät ymmärtämään – sitä kontekstia, missä nämä tekstit on tehty ja kirjoitettu. Mutta ilman muuta nämä tulkinnat vuosisatojen ajan ovat vaihtuneet ja muuttuneet riippuen siitä, kuka tätä kokoelmaa on kääntänyt, tehnyt ja koonnut. Ja monestihan, niin kuin olen aikaisemmin tuonut esiin, pitää muistaa, että yhteiskunta ja maailma muuttuu. Ja se perspektiivi, mistä me nykyihmiset tätä katsotaan ja luetaan ja koemmeko me tämän enää mielekkäänä, on tietysti se... Yksi kerros, millä tällä asiaa voi lähestyä? Tämä on, tämä on jotenkin niin
3: herkollista, koska täällä on, ö, mulle on tullut aivan niin kuin uutena ö, näiden meidän lukemisten kautta tämä läheisyys, että kun jostain asiasta tulee pyhää, niin sitä helposti ruvetaan ö, vähän silottelemaan ja sitten nämä tekstit oikeasti avaa niin, kuin niin Esimerkiksi tämä musiikkimestarin kohtaaminen, että kuinka kohdella jollain tapaa vammaista ihmistä. Tämä, niin tämä kohteliaisuus ja huomioon ottaminen. Ja, siis täällä on itse asiassa ihan hirvittävä määrä sellaisia eri tasoja, jotka ihan tänä päivänäkin voitaisiin täältä lukea esille. Ö, En ole esimerkiksi ikinä opintojeni aikana törmännyt kungfutsen kirjoituksiin homoseksuaalisuudesta ja ja sekin löytyy tältä teksteistä. Täällä on niin niin eri yhteiskunnan tasoja ja erilaisia näkökulmia, että tämä on melko herkullista tekstiä.
1: Itselleni kuitenkin tämä on lähinnä kirjallisuutta ja tämä on aivan suuremmoista. Ja kun tätä lähestyy kirjallisuutena, niin näitä perspektiivejä, jotka täältä suorastaan tyrkyttäytyvät, ovat esimerkiksi huumori ja inhimillisyys. Kun aikaisemminkin olemme keskustelleet, että miten kiinnostavaa mestarin oma henkilö, niin tässä tämä inhimillisyys näyttäytyy muun muassa tässä hänen lannistumisessaan tai periksi antamisessaan, kun hän kolmannessa jakeessa – Suorastaan huudahtaa antavansa periksi. En ole kohdennut ketään, joka himoitsisi hyvettä yhtä paljon kuin hekumaa. Siis opettaja toteaa voimavaroon siis riittämättömyyden, koska sanoma ei mene perille. Vai kuinka, Jyrki?
2: Näinhän se on. Jos joku kuuntelija on sitä mieltä, että hän on kuullut tämän kohdan aikaisemminkin, niin hän ei olisi väärässä. Tässä keskusteluissa on aika paljon... Siellä on täällä toisintoja, jakeita, jotka toistuvat kahdessa eri kohdassa ja sekin kertoo siitä, että näitä tekstejä on todellakin koottu eri aikoina ja mahdollisesti eri toimittajien toimesta. Toinen kohta, joka tässä luvussa tulee esille, jossa myöskin toistuu aikaisemmin kuultua, on jae 24, jossa puhutaan jälleen kerran tästä kumutselaisuuden kultaisesta säännöstä. Huomaavaisuudesta, älä saata muiden osaksi sellaista, mitä et halua itsellesi. Ja sitten näistä näkyy myöskin sisäisiä ristiriitoja. Tässä on kaksi peräkkäistä jaetta, 19 ja 20, jotka ainakin näennäisesti on keskenään jonkinlaisessa ristiriidassa. Ensin mestari sanoo, että herrasmies ä, ei kammoa sitä, että häntä ei tunneta. Se ei ole herrasmiehelle mikään ongelma. Mutta sitten heti seuraavassa jakeessa hän sanoo, että herrasmies kammoaa sitä, että hänen nimensä ei saa arvostusta osakseen edes hänen kuolemansa jälkeen. Eli tämäkin on yksi taso ja perspektiivi näihin teksteihin. Eli niissä on tämmöisiä sisäisiä ristiriitaisuuksia, joita on, on, on vaikea ja ehkä turhakin yrittää selittää.
0: Ja se yksi olennainen osa, mikä on aikaisemminkin tullut esiin, on se ironia. Ja loppujen lopuksi meidän on hirveän vaikea lukea sitä ironiaa aina välttämättä oikein. Mihin se kohdistuu, mistä se kumpuaa, kenelle se on tarkoitettu. Eli henkilökohtaisesti minulla on mielenkiintoista se, miten tämä taolaisuuden vaikutus alkaa resonoida näissä eri kohdissa. Ja taolaisuus ja kungfutsalaisuus ovat tietysti omalla tavallaan olleet myös kilpailevia ajatussuuntia. Ja varsinkin niissä kohdissa, missä sitten viitataan taolaisuuteen, on aika vaikea sanoa Onko siinä ironiaa, onko siinä pilkkaa, onko siinä kunnioitusta, onko siinä niin epäilystä? Koska riippuen siitä, kuka sitä lukee ja kirjoittaa, mistä näkökulmasta, ihan sama kuin nämä niin kuin myöhemmin esiin tulevat mestari Kungin kuvaukset, niin jos sä oot taulainen, niin sä luet ne eri tavalla kuin jos sä olet kungfutsalaisuuden vakaa kannattaja.
2: Tämä on todellakin mielenkiintoinen pointti ja se heijastuu siinä, että kun kummutlaista kanonia lähdettiin laatimaan, niin hyvin pitkään siinä oli niiden rinnalla oli taulaisia tekstejä. Vielä Tang-dynastian aikana, siis tuolla 600 luvulla koottiin yksi kummutselainen äh, tämmöinen ikään kuin antologia, jossa, jossa on, on mukana Zhuangzi ja, ja pätkiä Tao Jingistä. Ja samoin kun 1990-luvulla löydettiin kaivauksista... Muinaisille hoviopettajalle kuuluneita kirjoituskääröjä, niin siellä oli sikin sokin kunhutslaisiksi luokiteltavia tekstejä, että sitten myöskin jälleen kerran taolainen tauta Ja on tosiaan vaikea tietää, joistakin jakeista käy ehkä ilmi selvästi, että, että taulaiset ovat yrittäneet tehdä pilkkaa mestari kungista ja, ja, ja toisinpäin.
1: Ja mitä ironiaan tulee, niin mitä mieltä olette jakeesta 37, kun mestari sanoi, herrasmies on horjumaton, vaan ei yksioikoinen. Voiko tähän suhtautua vakavasti? Kyllä siihen voi. <köhön> <köhön> en
2: ole varma, onko siinä ironiaa. Siinä saattaa olla, siinä on ehkä mun mielestä kysymys siitä, että herrasmiehen täytyy olla moraalisesti selkärankainen. Mutta se ei tarkoita sitä, että samalla pitäisi olla suvaitsematon.
0: Tätä voitaisiin ehkä myös ymmärtää niin, että kyseessä on ymmärryksestä ja näkemyksestä, tilanteen hahmottamisesta ja ehkä kyvystä tehdä se päätös, mikä on oikein ja mikä on väärin. Siinä annetussa tilanteessa, niillä annetuilla realiteeteillä, mitä on ja sitten toimia sen mukaan, huomioiden ne yksityiskohdat ja se todellisuuden monimutkaisuus. Tämä on ehkä vähän ristiriidasta sen
3: kanssa, mikä se yleinen ö, mielikuva on, että mestari ei ollut kovin joustava. Mestari vaati melko ehdottomasti näiden tiettyjen arvojen noudattamista. Mutta tässähän kuitenkin vähän niin kuin mun mielestä viittaa siihen, että tulee myös niin kuin kuunnella erilaisia näkökulmia. Ö, tulee, mä ehkä näen sen niin, että tulee kuunnella muita. Sittenkin. Sittenkin. Ainakin hetkittäin.
1: Niin ja mitä horjumattomuuteen taas tulee, niin toisaalla kuitenkin jo aikaisemmin kun puhutaan suoruudesta jakeessa seitsemän, nuolenkaltainen suoruus ei suinkaan ole ainoastaan positiivinen seikka. Pikemminkin se jännittyy vastapariksi herrasmiesmäisyyden kanssa tässä vai kuinka?
2: Se pitää paikkansa ja itse asiassa... Tässäkin voi olla pilotettua ironiaa, kun, kun mestari sanoo tästä kronikoitsija jyystä, että hän oli niin suora, että hän pysyi suorana – vaikka riippumatta siitä, että seurattiinko valtiossa tietä vai eikö siellä seurattu tietä. Nimittäin sitten myöhemmin Xunzi kertoo tästä samaisesta henkilöstä ja antaa ymmärtää, että hän oli tunnettu siitä, että hän esiintyi hyvin – tämmöisenä korkeamoraalisena henkilönä, mutta oli todellisuudessa kaikkea muuta. Eli voi olla, että tässä on mestari Kungilta myöskin tämmöistä piilotettua ironiaa, mutta sitä me emme valitettavasti oikein tiedä.
1: Aika rientää, joten tähän meidän on tällä kertaa päätettävä nämä kirjalliset ja filosofiset nautinnot. Kuulemin ensi kertaa.